0: 第九十七回，林黛玉焚稿断痴情，薛宝钗出归成大理。话说黛玉到潇湘馆门口，紫娟说了一句话，更动了心，一时吐出血来，几乎晕倒。亏了还同着秋纹两个人挽扶着黛玉到屋里来。那时秋纹去后，紫娟、雪燕守着，见她渐渐苏醒过来，问紫娟道：“你们守着哭什么？”紫娟见他说话明白，倒放了心了，因说：“姑娘刚才打老太太那边回来，身上觉着不大好，唬得我们没了主意，所以哭了。”黛玉笑道：“我那里就能够死呢？”这一句话没完，又喘成一处。原来黛玉因今日听的宝玉、宝钗的事情，这本是她数年的心病，一时急怒，所以迷惑了本性。极致回来吐了这一口血，心中却渐渐的明白过来，把头里的事一字也不记得了。这惠子见紫娟哭，方模糊想起傻大姐的话来，此时反不伤心，唯求速死，以完此债。这里紫娟、雪燕只得守着，想要告诉人去，怕又像上次招的凤姐说他们诗经打怪的，那只秋文回去。神情慌惧，正值贾母睡起中觉来，看见这般光景，便问怎么了。秋文吓得连忙把刚才的事一变。贾母大惊说：“这还了得！”连忙这人叫了王夫人、凤姐过来，告诉了她婆媳两个。凤姐道：“我都嘱咐到了，这是什么人走了风呢？这不更是一件难事了吗？”贾母道。且别管那些，先瞧瞧去是怎么样了。说着便起身，带着王夫人、凤姐等过来看事。见黛玉颜色如雪，并无一点血色，神气昏沉，气息微细。半日又咳嗽了一阵，丫头递了痰盒，吐出都是痰中带血的。大家都慌了。只见黛玉微微睁眼，看见贾母在她旁边，便喘吁吁的说道。老太太，你白疼了我了。贾母一闻此言，十分难受，便道：“好孩子，你养着吧，不怕的。”黛玉微微一笑，把眼又闭上了。外面丫头进来回奉姐道：“大夫来了。”于是大家略闭。王大夫同着贾琏进来，诊了脉，说道：“尚不妨事。”这是玉器伤肝，肝不藏血，所以神气不定。如今要用敛阴止血的药，方可望好。王大夫说完，同着贾琏出去开方取药去了。贾母看黛玉神气不好，便出来告诉凤姐等道：“我看这孩子的病，不是我咒他，只怕难好。你们也该替他预备预备，冲一冲，或者好了。”岂不是大家省心？就是怎么样，也不至临时忙乱。咱们家里这两天正有事呢。凤姐答应了。贾母又问了紫娟一回，到底不知是那个说的。贾母心里只是纳闷，因说：“孩子们从小在一处玩，好些是有的。如今大了，懂的人事，就该要分别些，才是做女孩的本分。我才心里疼她。”若是他心里有别的想头，成了什么人了呢？我可是白疼了他了。你们说了，我倒有些不放心。因回到房中，又叫袭人来问，袭人仍将前日回王夫人的话，并方才黛玉的光景述了一遍。贾母道：“我方才看他，却还不至糊涂。这个理我就不明白了。咱们这种人家，别的事自然没有的。”这心病也是断断有不得的。林丫头若不是这个病呢，我凭着花多少钱都使得。若是这个病，不但治不好，我也没心肠了。凤姐道：“林妹妹的是老太太倒不必张心，横竖有她二哥哥天天同着大夫瞧看。倒是姑妈那边的事要紧。今日早起听见说房子不差什么，就妥当了，竟是老太太。”太太到姑妈那边，我也跟了去商量商量。就只一件，姑妈家里有宝妹妹在那里，难以说话，不如索性请姑妈晚上过来，咱们一夜都说结了，就好办了。贾母、王夫人都到，你说的是，今日晚了，明日饭后咱们娘们就过去。”说着，贾母用了晚饭，凤姐同王夫人各自归房。不提，且说次日，凤姐吃了早饭过来，便要试试宝玉。走进里间，说道：“宝兄弟大喜，老爷已择了吉日要给你娶亲了，你喜欢不喜欢？”宝玉听了，只管瞅着凤姐笑，微微的点点头。凤姐笑道：“给你娶林妹妹过来好不好？”宝玉却大笑起来。凤姐看着也断不透，她是明白是糊涂，依又问道：“老爷说你好了才给你娶林妹妹呢，若还是这么傻，便不给你娶了。”宝玉忽然正色道：“我不傻，你才傻呢。”说着便站起来说：“我去瞧瞧林妹妹，叫她放心。”凤姐忙扶住了，说：“林妹妹早知道了。”他如今要做新媳妇了，自然害羞，不肯见你的。宝玉道：“娶过来，他到底是见我不见？”凤姐又好笑又着忙，心里想：袭人的话不差，提了林妹妹，虽说仍旧说些疯话，却觉得明白些。若真明白了，将来不是林妹妹打破了这个灯活，那饥荒才难打呢。便忍笑说道：“你好好的便见你，若是疯疯癫癫的，他就不见你了。”宝玉说道：“我有一个心钱已交给林妹妹了，她要过来，横竖给我带来，还放在我肚子里头。”凤姐听着尽是疯话，便出来看着贾母笑。贾母听了，又是笑又是疼，便说道：“我早听见了。”如今且不用理他，叫袭人好好的安慰他。咱们走吧。说着，王夫人也来，大家到了薛姨妈那里，只说惦记着这边的事来瞧瞧。薛姨妈感激不尽，说些薛蟠的话。喝了茶，薛姨妈才要人告诉宝钗、凤姐，连忙拦住说：“姑妈不必告诉宝妹妹。”又向薛姨妈陪笑说道。老太太此来，一则为瞧姑妈，二则也有句要紧的话，特请姑妈到那边商议。薛姨妈听了，点点头说，说是了。于是大家又说些闲话，便回来了。当晚，薛姨妈果然过来见过了贾母，到王夫人屋里来，不免说起王子腾来，大家落了一回泪。薛姨妈便问道。刚才我到老太太那里，宝哥出来请安还好好的，不过略瘦些。怎么你们说的很厉害？凤姐便道：“其实也不怎么样，只是老太太悬心。木金老爷又要起身外任去，不知几年才来。老太太的意思，头一件叫老爷看着宝兄弟成了家也放心，二则也给宝兄弟冲冲喜，借大妹妹的金锁压压邪气，只怕就好了。”薛姨妈心里也愿意，只虑着宝钗委屈，便道：“也使得，只是大家还要从长计较，计较才好。”王夫人便按着凤姐的话和薛姨妈说，只说：“姨太太这会子家里没人，不如把庄奁一概捐免。明日就打发科儿去告诉牌儿，一面这里过门，一面给他变法思鲁官事，并不提宝玉的心事。”又说：“姨太太既做了亲，娶过来早早耗一天，大家早放一天心。”正说着，只见贾母差鸳鸯过来候信。薛姨妈虽恐宝钗委屈，然也没法又见这般光景，只得满口应承。鸳鸯回去，贾母、贾母也甚喜欢，又叫鸳鸯过来求薛姨妈和宝钗说明缘故。不叫他受委屈，薛姨妈也答应了，便议定凤姐夫妇做媒人，大家散了。王夫人姊妹不免又续了半夜话。次日，薛姨妈回家，将这边的话细细的告诉了宝钗，还说：“我已经应承了。”宝钗始则低头不语，后来便自垂泪。薛姨妈用好言劝慰，解释了好些话。宝钗自回房内，宝琴随去解闷。薛姨妈才告诉了薛科，叫他明日起身，一则打听沈翔的事，二则告诉你哥哥一个信儿。你即便回来。薛蝌去了四日，便回来回复薛姨妈道：“哥哥的事，上司已经准了误杀，一过堂就要提本了，叫咱们预备赎罪的银子。妹妹的事，说妈妈做主很好的。”赶着办，又省了好些银子，叫妈妈不用等我，该怎么着就怎么办吧。薛姨妈听了，一则薛蟠可以回家，二则完了宝钗的事，心里安放了好些。便是看着宝钗，心里好像不愿意似的。虽是这样，她是女儿家，素来也孝顺手里的人，知我应了，她也没得说的，便叫薛蝌半泥金更铁。填上八字，即叫人送到脸二爷那边去，还问了过礼的日子来，你好预备。本来咱们不惊动亲友，哥哥的朋友是你说的都是混账人，亲戚呢就是贾王两家。如今贾家是南家，王家无人在京里。史姑娘放定的是，他家没有请咱们，咱们也不用通知，倒是把张德辉请了来。托他照料些，他上几岁年纪的人，到底懂事。薛科领命，叫人送铁过去。次日，贾琏过来见了薛姨妈，请了安，便说：“明日就是上好的日子，今日过来回姨太太，就是明日过礼吧，只求姨太太不要挑刺就是了。”说着，捧过通书来，薛姨妈也谦逊了几句。点头应允，贾琏赶着回去回明贾政，贾政便道：“你回老太太说，既不叫亲友们知道，诸事宁可简便些。若是东西上，请老太太瞧了就是了，不必告诉我。”贾琏答应，进内将话回明贾母。这里王夫人叫了凤姐，命人将过礼的物件都送与贾母过目，并叫袭人告诉宝玉。那宝玉又嘻嘻的笑道：“这里送到园里，回来园里又送到这里，咱们的人送，咱们的人收，何苦来呢？”贾母、王夫人听了都喜欢道：“说他糊涂，他今日怎么这么明白呢？”鸳鸯等忍不住好笑，只得上来一件一件的点名给贾母瞧，说：“这是金项圈，这是金珠首饰。”共八十件，这是装蟒四十匹，这是各色绸缎一百二十匹，这是四季的衣服共一百二十件，外面也没有预备洋酒，这是折洋酒的银子。贾母看了都说好，轻轻的与凤姐说道：“你去告诉姨太太，说不是虚礼，求姨太太等盘儿出来，慢慢的叫人给她妹妹做来就是了。”那好日子的被褥还是咱们这里代办了吧？凤姐答应了，出来叫贾琏先过去，又叫周瑞望儿等吩咐他们，不必走大门，只从园里从前开的便门内送去。我也就过去。这门离潇湘馆还远，躺别处的人见了，嘱咐他们不用在潇湘馆里提起。众人答应着送礼而去。宝玉任以为真。心里大乐，精神便觉得好些。只是语言总有些风傻。那过礼的回来都不提名说姓，因此上下人等虽都知道，只因凤姐吩咐，都不敢走漏风声。且说黛玉虽然服药，这病日重一日。紫娟等在旁苦劝，说道：“事情到了这个份不得不说了。姑娘的心事。”我们也都知道，至于意外之事，是再没有的。姑娘不信，只拿宝玉的身子说起，这样大病，怎么做得亲呢？姑娘别听瞎话，自己安心保重才好。黛玉微笑一笑，也不答言，又咳嗽数声，吐出好些血来。紫娟等看去，只有一息奄奄，明知劝不过来，唯有守着流泪。天天三四趟去告诉贾母，鸳鸯侧夺贾母近日比前疼黛玉的心差了些，所以不常去回。况贾母这几日的心都在宝钗、宝玉身上，不见黛玉的信儿，也不大提起，只请太医调治罢了。黛玉向来病着，自贾母起，直到姊妹们的下人常来问候。今见贾府中上下人等都不过来，连一个问的人都没有。睁开眼，只有紫娟一人。自料万无生里，殷扎正着向紫娟说道：“妹妹，你是我最知心的。虽是老太太派你服侍我这几年，我拿你就当我的亲妹妹。”说到这里，气又接不上来。紫娟听了一阵心酸，早哭的说不出话来。迟了半日，黛玉又一面喘一面说道：“紫娟妹妹，我躺着不受用，你扶起我来靠着坐坐才好。”紫娟道：“姑娘的身上不大好，起来又要都搂着了。”黛玉听了，闭上眼不言语了，一时又要起来，紫娟没法，只得同雪雁把她扶起，两边用软枕靠住。自己却已在旁边，黛玉那里坐得住，下身自觉个的疼，狠命的撑着，叫过雪雁来道：“我的诗本子。”说着又喘。雪燕料是要他前日所里的诗稿，因找来送到黛玉跟前。黛玉点点头，又抬眼看那箱子，雪雁不解，只是发怔。黛玉气得两眼直瞪。又咳嗽起来，又吐了一口血。雪雁连忙回身取了水来，黛玉漱了，吐在河内。紫娟用卷子给她拭了嘴，黛玉便拿那卷子指着箱子，又喘成一处，说不上来，闭了眼。紫娟道：“姑娘歪歪吧。”黛玉又摇摇头。紫娟料是要卷子，便叫雪雁开箱。拿出一块白绫卷子来，黛玉瞧了，撂在一边，使劲说道：“有字的。”紫娟这才明白过来，要那块题诗的就怕，只得叫雪雁拿出来递给黛玉。紫娟劝道：“姑娘歇歇罢，何苦又劳神？等好了再瞧吧。”只见黛玉接到手里。也不瞧诗，扎正着伸出那只手来，狠命的撕那卷子，却是只有打战的份儿，哪里撕得动？紫娟早已知他是恨宝玉，却也不敢说破，只说：“姑娘何苦自己又生气？”黛玉点点头，掖在袖里，便叫雪雁点灯。雪雁答应，连忙点上灯来。黛玉瞧瞧，又闭了眼坐着。喘了一会子，又道：“龙上火盆。”紫娟打量他冷，因说道：“姑娘躺下，多盖一件吧。那叹气只怕担不住。”黛玉又摇头雪雁只得龙上，搁在地下火盆架上。黛玉点头，意思叫挪到炕上来。雪雁只得端上来，出去拿那张火盆炕桌。那黛玉却又把身子欠起，紫娟只得两只手来扶着她，黛玉这才将方才的卷子拿在手中，瞅着那火点点头，往上一撂，紫娟唬了一跳，欲要抢时，两只手却不敢动。雪雁又出去拿火盆桌子，此时那卷子已经烧着了。紫娟劝道：“姑娘这是怎么说呢？”黛玉只坐不闻，回首又把那诗稿拿起来瞧了瞧，又撂下了。紫娟怕她也要烧，连忙将身倚住黛玉，腾出手来拿时，黛玉又早拾起，撂在火上。此时紫娟却够不着，干挤。雪雁正拿进桌子来，看见黛玉一撂，不知何物，赶忙抢食，那纸沾火就着，如何能够少带？早已轰轰的着了，雪雁也顾不得烧手，从火里抓起来，撂在地下乱踩，却已烧得所于无几了。那黛玉把眼一闭，往后一仰，几乎不曾把紫娟压倒。紫娟连忙叫雪燕上来，将黛玉扶着放倒，心里突突的乱跳，欲要叫人时，天又晚了；欲不叫人时。自己同着雪燕和英哥等几个小丫头，又怕一时有什么缘故，好容易熬了一夜，到了次日早起，绝黛玉又缓过一点来，饭后忽然又嗽又吐又紧起来，紫娟看着不祥了，连忙将雪燕等都叫进来看守，自己却来回贾母，那知道了贾母上房。静悄悄的，只有两三个老妈妈和几个做粗活的丫头在那里看屋子呢。紫娟因问道：“老太太呢？”那些人都说不知道。紫娟听这话诧异，遂到宝玉屋里去看，竟也无人。遂问屋里的丫头，也说不知。紫娟已知八九，但这些人怎么竟这样狠毒冷淡？又想到黛玉这几天竟连一个人问的也没有，越想越悲，索性激起一腔闷气来，一扭身便出来了。自己想了一想，今日倒要看看宝玉是何形状，看他见了我怎么样过得去。那一年我说了一句谎话，他就疾病了；今日竟公然做出这件事来，可知天下男子之心，真真是冰寒雪冷，令人切齿的。一面走，一面想，早已来到怡红院。只见院门虚掩，里面却又寂静的很。紫娟忽然想到，她要娶亲，自然是有新屋子的，但不知她这新屋子在何处。正在那里徘徊瞻顾，看见莫雨飞跑，紫娟便叫住他。莫雨过来，笑嘻嘻的道：“姐姐在这里做什么？”紫娟道。我听见宝二爷娶亲，我要来看看热闹。谁知不在这里，也不知是今儿。莫雨悄悄的道：“我这话只告诉姐姐，你可别告诉雪雁他们。上头吩咐了，连你们都不叫知道呢。就是今日夜里娶，那里是在这里。老爷派脸二爷另收拾了房子了。”说着又问：“姐姐有什么事吗？”紫鹃道。没什么事，你去吧。莫雨仍旧飞跑去了。紫娟自己也发了一回呆，忽然想起黛玉来，这时候还不知是死是活，因两泪汪汪，咬着牙发狠道：“宝玉，我看他明死了，你算是躲得过不见了。你过了你那如心如意的事儿，拿什么脸来见我？”一面哭一面走，呜呜咽咽的自回去了。还未到潇湘馆，只见两个小丫头在门里往外探头探脑的，一眼看见紫娟，那一个便嚷道：“那不是紫娟姐姐来了吗？”紫娟知道不好了，连忙摆手而不叫嚷，赶忙进去看时，只见黛玉肝火上炎，两拳红赤。紫娟觉得不妥，叫了黛玉的奶妈王奶奶来，一看她便大哭起来。这紫娟因王奶妈有些年纪，可以仗个胆儿，谁知竟是个没主意的人，反倒把紫娟弄得心里七上八下。忽然想起一个人来，便命小丫头急忙去请。你倒是谁？原来紫娟想起李公才是个双居，今日宝玉结亲，她自然回避。况且园中诸事向戏里玩料理，所以打发人去请她。李纨正在那里给贾兰改诗，冒冒失失的见一个丫头进来，回说：“大奶奶，只怕林姑娘好不了，那里都哭呢。”李纨听了，吓了一大跳，也来不及问了，连忙站起身来便走。素云、闭月跟着，一头走着，一头落泪，想着姐妹在一处一场，更见她那容貌才情，真是寡二少双。唯有青女素娥可以仿佛一二，竟这样小小的年纪就做了北芒香女，偏偏凤姐想出一条偷梁换柱之计，自己也不好过潇湘馆来，竟未能少尽姊妹之情，真真可怜可叹。一头想着，已走到潇湘馆的门口，里面却又寂然无声，李纨倒着起忙来，想来必是已死，都哭过了。那一清未知装过妥当了没有？连忙三步两步走进屋子来。里间门口一个小丫头已经看见，便说：“大奶奶来了。”紫娟忙往外走，和李纨走了个对脸。李纨忙问：“怎么样？”紫娟欲说话时，唯有喉中哽咽的分儿，却一字说不出。那眼泪疑似断线珍珠一般。只将一只手回过去，指着黛玉。李纨看了紫娟这般光景，更觉心酸，也不再问，连忙走过来。看时，那黛玉已不能言。李纨轻轻叫了两声，黛玉却还微微的开眼，似有知识之状，但只眼皮、嘴唇微有动意，口内上有出入之息，却要一句话，一点泪也没有了。李纨回身见紫娟不在跟前，便问雪雁。雪雁道：“他在外头屋里呢。”李纨连忙出来，只见紫娟在外间空床上躺着，颜色青黄，闭了眼，只管流泪。那鼻涕眼泪把一个气花锦边的褥子已湿了碗大的一片。李纨连忙唤她，那紫娟才慢慢的睁开眼，欠起身来。李纨道：“傻丫头，这是什么时候？且只顾哭你的。林姑娘的衣衾还不拿出来给她换上，还等多早晚呢？难道她个女孩家，你还叫她赤身露体，惊着来，光着去吗？”紫娟听了这句话，一发止不住痛哭起来。李纨一面也哭，一面着急，一面拭泪，一面拍着紫娟的肩膀说：“好孩子。”你把我的心都哭乱了，快着收拾他的东西吧！再迟一会子就了不得了。正闹着，外边一个人慌慌张张跑进来，倒把李纨唬,唬了一跳。看时却是平儿，跑进来看见这样，只是呆磕磕的发怔。李纨道：“你这会子不在那边，做什么来了？”说着，林之孝家的也进来了。平儿道：“奶奶不放心，叫来瞧瞧。既有大奶奶在这里，我们奶奶就只顾那一头了。”李纨点点头。平儿道：“我也见见林姑娘。”说着，一面往里走，一面早已流下泪来。这里李纨因和林之孝家的道：“你来的正好，快出去瞧瞧去。”告诉管事的预备林姑娘的后事，妥当了叫他来回我，不用到那边去。林之孝家的答应了，还站着。李纨道：“还有什么话呢？”林之孝家的道：“刚才二奶奶和老太太商量了，那边用紫娟姑娘使唤使唤呢。”李纨还未答言，只见紫娟道：“林奶奶，你先请吧。”等着人死了，我们自然是出去的。那里用这么？说到这里，却又不好说了。殷又改说道：“况且我们在这里守着病人，身上也不洁净。林姑娘还有气儿呢，不时的叫我。”李纨在旁解说道：“当真这林姑娘和这丫头也是前世的缘法。倒是雪雁是她南边带来的，她倒不理会。唯有紫鹃。”我看他两个一时也离不开。林之孝家的头里听了紫娟的话，未免不受用，被李纨这翻译说，却也没得说。又见紫娟哭的泪人一般，只好瞅着他微微的笑，因又说道：“紫娟姑娘这些闲话倒不要紧，只是他却说的，我可怎么回老太太呢？况且这话是告诉得二奶奶的吗？”正说着。平儿擦着眼泪出来道：“告诉二奶奶什么事？”林之孝家的将方才的话说了一遍。平儿低了一回头说：“这么着吧，就叫雪姑娘去吧。李纨道：“他使得吗？”平儿走到李纨耳边说了几句，李纨点点头儿道：“既是这么着，就叫雪燕过去也是一样的。”林之孝家的因问平儿道：“雪姑娘使得吗？”平儿道：“使得，都是一样。”林家的道：“那么姑娘就快叫雪姑娘跟了我去，我先去老太太和二奶奶去。这可是大奶奶和姑娘的主意。回来姑娘再各自回二奶奶去。”李纨道：“是了，你这么大年纪。”连这么点子事还不担呢？林家的笑道：“不是不担，头一宗这件事，老太太和二奶奶办的，我们都不能很明白。再者又有大奶奶和平姑娘呢。”说着，平儿已叫了雪雁出来。原来雪雁因这几日嫌她小孩子家懂得什么，便也把心冷淡了。况且听是老太太和二奶奶叫，也不敢不去。连忙收拾了头，平儿叫他换了新鲜衣服，跟着林家的去了。随后，平儿又和李纨说了几句话，李纨又嘱咐平儿打那么催着林之孝家的叫他男人快办了来。平儿答应着出来，转了个弯子，看见林家的带着雪燕在前头走呢，赶忙叫住道：“我带了他去吧，你先告诉林大爷办林姑娘的东西去吧。奶奶那里，我踢回就是了。那林家的答应着去了。这里平儿带了雪雁到了新房子里，回明了字去办事。却说雪雁看见这般光景，想起她家姑娘，也未免伤心，只是在贾母、凤姐跟前不敢露出。因又想到，也不知用我做什么，我且瞧瞧。宝玉一日家和我们姑娘好的蜜里调油。这时候总不见面了，也不知是真病假病，怕我们姑娘不依，他假说丢了玉，装出傻子样来，叫我们姑娘寒了心，他好取保姑娘的意思。我看看他去，看他见了我傻不傻，莫不成今还装傻吗？一面想着，已溜到里间屋子门口，偷偷的瞧。这时宝玉虽因失玉昏溃。但只听见娶了黛玉为妻，真乃是从古至今天上人间第一件畅心满意的事了。那身子顿觉健忘起来，只不过不似从前那般灵透。所以凤姐的妙计百发百中，八步的极见黛玉，盼到今日完音，甄月的手舞足蹈，虽有几句傻话，却与病时光景大相玄绝了。雪雁看了，又是生气又是伤心。她那里晓得宝玉的心事，便各自走开。这里宝玉便叫袭人快快给他装心，坐在王夫人屋里，看见凤姐尤是忙忙碌碌，再盼不到及时，只管问袭人道：“林妹妹打园里来，为什么这么费事，还不来？”袭人忍着笑道：“等好时辰。”回来又听见凤姐与王夫人道：“虽然有福，外头不用鼓乐，咱们南边规矩要拜堂的，冷清清使不得。我传了家内学过音乐、管过戏子的那些女人来吹打，热闹些。”王夫人点头说：“使得。”一时大轿从大门进来，家里戏乐迎出去，十二对宫灯排着进来。倒也新鲜雅致。傧相请了新人出轿，宝玉见新人蒙着盖头，喜娘披着红扶着，下手扶新人的你倒是谁？原来就是雪雁。宝玉看见雪雁，有想：因何紫娟不来，倒是他呢？又想到：是了，雪燕原是他南边家里带来的，紫娟仍是我们家的，自然不必带来。因此见了雪燕竟如见了黛玉的一般欢喜。傧相赞礼拜了天地，请出贾母受了四拜，后请贾政夫妇登堂行礼毕，送入洞房，还有坐床撒帐等事，俱是按金陵旧例。贾政原为贾母做主，不敢为拗，不信冲喜之说。那知今日宝玉居然像个好人一般。假证件了，倒也喜欢。那新人坐了床边，要揭起盖头的，凤姐早已防备，故请贾母、王夫人等进去照应。宝玉此时到底有些傻气，便走到新人跟前，说道：“妹妹身上好了？好些天不见了，盖着这牢石子做什么？”玉带要揭去，反把贾母急出一身冷汗来。宝玉又转念一想，到。林妹妹是爱生气的，不可造次。又歇了一些，仍是按捺不住，只得上前接了。喜娘接去盖头，雪雁走开，莺儿等上来伺候。宝玉睁眼一看，好像宝钗，心里不信，自己一手持灯，一手擦眼，一看，可不是宝钗吗？只见她盛装艳服，风间束软体，环低并妥。眼细微，真是荷粉露垂，杏花烟润了。宝玉发了一回怔，又见婴儿立在旁边，不见了雪雁。宝玉此时心无主意，自己反以为是梦中了，呆呆的只管站着。众人接过灯去，扶了宝玉，仍旧坐下，两眼直视，半语全无。贾母恐他病发，亲自扶他上床。凤姐由是请了宝钗进入里间床上坐下，宝钗此时自然是低头不语。宝玉定了一回神，见贾母、王夫人坐在那边，便轻轻的叫袭人道：“我是在那里呢？这不是做梦吗？”袭人道：“你今日好日子，什么梦不梦的混说。老爷可在外头呢。”宝玉悄悄的拿手指着道。坐在那里这一位美人是谁？袭人握了自己的嘴，笑得说不出话来。歇了半日，才说道：“是新娶的二奶奶。”众人也都回过头去，忍不住的笑。宝玉又道：“好糊涂！你说二奶奶到底是谁？”袭人道：“宝姑娘。”宝玉道：“林姑娘呢？”袭人道。老爷做主娶的是宝姑娘，怎么会说起林姑娘来？宝玉道：“我才刚看见林姑娘了吗？还有雪雁呢，怎么说没有？你们这都是做什么玩呢？”凤姐便走上来，轻轻的说道：“宝姑娘在屋里坐着呢，别混说，回来得罪了她，老太太不依的。”宝玉听了，这会子糊涂更厉害了。本来原有昏聩的病，加以今夜神出鬼没，更叫他不得主意，便也不顾别的了，口口声声只要找林妹妹去。贾母等上前安慰，无奈他只是不懂，又有宝钗在内，又不好明说。知宝玉旧病复发，也不讲明，只得满屋里点起安息香来，定住他的神魂，扶他睡下。众人鸦雀无闻。停了片时，宝玉便昏沉睡去，贾母等才得略略放心，只好坐以待旦，叫凤姐去请宝钗安歇。宝钗置若罔闻，也便和衣在内暂歇。贾政在外，未知内里缘由，只就方才眼见的光景想来，心下倒放宽了。恰是明日就是启程的吉日，略歇了一些，众人贺喜送行。贾母见宝玉睡着，也回房去暂歇。次早，贾政辞了宗祠，过来拜别贾母，禀称：“不孝远离，唯愿老太太顺时颐养。儿子一到认所，即修秉请安，不必挂念。宝玉的事已经依了老太太完结，只求老太太训诲。”贾母恐贾政再路不放心，并不将宝玉复病的话说起。只说，我有一句话：宝玉昨夜玩音，并不是同房。今日你起身，必该叫他远送才是。他因病冲洗，如今才好些，又是昨日一天劳乏，出来恐怕着了风，故此问你：你叫他送呢？我即刻去叫他。你若疼他，我就叫人带了他来，你见见，叫他给你磕头就算了。贾政道。叫他送什么？只要他从此以后认真念书，比送我还喜欢呢。贾母听了，又放了一条心，便叫贾政坐着，叫鸳鸯去如此如此，带了宝玉，叫袭人跟着来。鸳鸯去了不多一会，果然宝玉来了，仍是叫他行礼。宝玉见了父亲，神志略敛些，片时清楚，也没什么大差。贾政吩咐了几句，宝玉答应了。贾政叫人扶他回去了，自己回到王夫人房中，又切实的叫王夫人管教儿子，断不可如前骄纵。明年乡试，务必叫他下场。王夫人一一的听了，也没提起别的，急忙命人扶了宝钗过来，行了心腹送行之礼，也不出房。其余内眷俱送至二门而回，贾珍等也受了一番训斥。大家举酒送行，一般子弟及晚辈亲友，直送至十里长亭而别。不言贾政启程赴任，且说宝玉回来，就病陡发，更加昏聩，连饮食也不能进了，未知性命如何，下回分解。